0: Hola, buenas tardes. En el día de hoy vamos a tratar el contrato de obra y servicio. Ya atravesamos la clase de hecho y acto jurídico, la clase de obligaciones, la clase de contratos en general. Por eso en el día de la fecha vamos a empezar con uno de los contratos típicos. ¿sí? Se llama contrato típico porque está establecido en el Código Civil y Comercial. También podemos hablar de un contrato nominado porque la ley... Le pone un nombre sí, que tiene que ver con el contrato de obra, de obra privada y el contrato de servicios, que se legislan en lo, en el mismo, bajo el mismo título. Eh, es importante cuando hablamos de contrato de obra y de contrato de servicios, retomar lo que dijimos cuando hablamos de las obligaciones, y hacer una distinción en cuanto a si lo que se celebra o a lo que se obliga al titular es una obligación de medios o de resultados. A ver, ¿qué nos dice el articulado, el artículo 1251 en su primer párrafo? Este artículo nos dice que hay contrato de obra o de servicio cuando una persona, según el caso, el contratista o el prestador de servicio, ¿sí? si hablamos de contrato de obra va a ser contratista, si hablamos de contrato de servicio va a ser prestador de servicio el sujeto. ¿sí? Actuando independientemente, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si hubiese una actuación dependiente, estaríamos en otro ámbito. ¿sí? Si el prestador de servicio fuera un empleado en relación de dependencia, no estaríamos en el Código Civil y Comercial, sino que tendríamos que ir a buscar respuesta a la ley de contrato de trabajo o al convenio colectivo que se aplique a la, a la actividad. Entonces, continuamos que el contratista o el prestador de servicios, actuando independientemente, ¿sí? se obliga a favor de la otra, que se llama comitente, el otro sujeto en ambos contratos, fíjense, se llama comitente. ¿Y a qué se obliga? Bueno, a realizar una obra material o intelectual, o a proveer un servicio mediante una retribución. ¿sí? Se entienden que estos son contratos onerosos, es decir, que va a haber un pago. ¿sí? Si hay dudas sobre la calificación del contrato, se entiende que hay contrato de servicio, cuando la obligación de hacer consiste en realizar cierta actividad independiente de su eficacia. Se considera que el contrato es de obra cuando se promete un resultado eficaz, reproducible o susceptible de entrega. Y entonces me dirán ustedes, ¿de qué estamos hablando? Bueno, de lo que estamos hablando es de calificar, ¿sí? ¿Cómo vamos a calificar? La ley nos dice que si eh, el prestador de servicios se obligó a prestar un servicio, ¿sí? La obligación en ese caso va a ser una obligación de medios. ¿Por qué? Porque... Fue una obligación contraída de manera independiente a su eficacia. Entonces no me prometió un resultado, me, me ofreció un servicio. ¿sí? Entonces cuando hablamos del contrato de servicios, estamos hablando de que el prestador de servicios asume una obligación de medios. ¿sí? Ahora bien, cuando lo que se contrata es una obra, cuando estamos con un contratista enfrente que me ofrece una obra... Lo que es, a lo que se está obligando ese contratista es a una obligación de resultados, ¿sí? ¿Por qué de resultados? Porque me está asegurando, ¿sí? Me está ofreciendo este contrato en virtud de lo que va a terminar de hacer, que va a ser la obra. Es decir, que está prometiendo un resultado eficaz, reproducible o susceptible de entrega. Al finalizar el contrato yo tengo que tener la obra terminada. No importa acá si puso toda su, toda su técnica y profesionalidad en el contrato, sino que lo que va a interesar acá es que el contratista cumpla con la obligación de resultados que tiene que ver con la entrega de la obra. ¿Sí? Entonces, retomando, recapitulando, cuando hablamos de prestación de servicio hablamos de obligación de medios y cuando hablamos de eh, contrato de obra hablamos de obligación de resultados. Eh, esto es importante con respecto a las consecuencias que vamos a ver un poquito más adelante. ¿sí? Presunción de gratuidad y cambio de paradigma tenemos acá. El contrato dice es gratuito si las partes así lo pactan o cuando por las circunstancias del caso puede presumirse la intención de beneficiar. El cambio de paradigma tiene que ver con que se establece la posibilidad de que el contrato sea gratuito. Hablábamos hace un ratito que en el artículo 1.251, primer párrafo, se establecía que había el pago de una retribución, con lo cual podríamos decir nosotros que se puede llegar a presumir que el contrato es de tipo oneroso. Pero nada obsta a que las partes, sí, si por las circunstancias del caso, puedan establecer un contrato gratuito. Imagínense ustedes el caso de aquellos que están estudiando la ingeniería civil, y que el día de mañana eh, esta, eh, realicen eh, servicios profesionales a favor de algún familiar muy cercano, como pueden llegar a ser sus padres, y establezcan eh, que no se les pague honorarios es decir, que pactan un contrato de tipo gratuito. Entonces, si hablamos del precio del contrato, nos vamos a dirigir al artículo 1255 que nos establece que para determinar el valor del contrato vamos a tener en cuenta lo que se dijo en el mismo contrato, ¿sí? es decir, que el propio contrato a través de alguna de las cláusulas que hayamos pactado en uso de nuestra autonomía de la voluntad, eh, pudo especificar a ver de qué manera se va a pagar por ese contrato o cuál va a ser el precio. También la ley podría establecer el precio o podemos dejarlo sujeto a los usos y costumbres y a lo que normalmente se cobra por la labor. También podría ser el juez, a través de su decisión, quien determina el precio del contrato. No se los recomiendo. Eh, y eh, no hay una limitación de leyes arancelarias. Esto tiene que ver con el tema de que el profesional para ejercer su profesión ¿sí? eh, además de su título universitario necesita estar inscripto o tener una matrícula profesional. En cada colegio ustedes van a encontrar generalmente que se establece una ley de arancelaria o de honorarios. Generalmente estos colegios lo que hacen los colegios profesionales es eh, recomendar un honorario mínimo por la labor prestada. Pero bueno, va a depender de la jurisdicción donde ustedes desarrollen su actividad profesional para ver eh, el tema arancelario de acuerdo, de acuerdo a lo que haya establecido el colegio profesional. Nosotros hace un ratito hablábamos de una nota distintiva que traía el 1251 primer párrafo y que nombraba o decía expresamente que el profesional actuaba de manera independiente. Bueno, entonces cabe aquí hacer una distinción entre el contrato de servicios y el trabajo de relación, en relación de dependencia. ¿Por qué es importante? Porque van a advertir ustedes, pueden advertir o se van a encontrar en algún momento de su vida con que un mismo trabajo prestado de la misma manera y bajo las mismas condiciones a veces está registrado como trabajo en relación de dependencia y se cumplen con todas las normas tributarias o previsionales y en otros casos lo que se hace es celebrar un contrato de servicio si... ¿sí? Eh... Bueno, en otros términos debería ser, pero no hay una, una, no hay aporte, sí, a la seguridad social. Para calificar a una relación como trabajo dependiente o independiente, lo que nos va a importar a nosotros es la realidad de los hechos. Más allá que en, que en la parte formal o en los papeles, como dicen ustedes eh, muchas veces, eh, parezca que no hay un trabajo en relación de dependencia, lo que nos va a importar o el juez a la hora de calificar de laboral o no la relación, va a tener en cuenta la realidad de los hechos. ¿Esto qué quiere decir? Que más allá de que nosotros tengamos firmado un contrato de servicios con cláusulas, condiciones y demás, si en la realidad de los hechos se evidencia que hay una subordinación de tipo técnica legal y económica de aquel que prestaba el servicio con, al, con otra persona que sería denominada de empleador, entonces en ese caso más allá de que exista un contrato de servicios, si la realidad de los hechos evidencia en una relación de dependencia laboral, el juez va a calificar esa relación como un contrato en relación de dependencia que tiene otro tipo de consecuencias y otro tipo de legislación. Como por ejemplo, las prestaciones de la seguridad social, acá entra todo lo que tiene que ver con obra social y aportes jubilatorios, ART, eh, la jornada laboral, si se establece un horario determinado, cuántas horas, si se paga, si se paga la hora extra o no. Eh, y bueno, esto tiene que ver con la subordinación técnica o jerárquica, que, que quiere decir que aquel empleado cumplía órdenes o tenía que acatar las directivas de algún jefe o de alguna gerencia o de algún director, eh, y en definitiva lo que va a primar o lo que va a dirimir la cuestión va a ser la, la realidad, que es lo que de verdad sucedía. Si de verdad había un contrato de servicios, entonces se va a resolver el asunto por la, el Código Civil y Comercial, no va a haber una indemnización en los términos de la ley laboral, sino que lo que va a haber es una rescisión contractual posiblemente. Eh, puede llegar a haber algún tipo de reclamo por daños, pero siempre dentro del marco del Código Civil y Comercial. Eso sí estamos dentro de un contrato de servicio en los términos del Código Civil y Comercial. Ahora, si nosotros firmamos un contrato de servicios, pero en realidad lo que estábamos haciendo es prestar una tarea laboral sí, en relación de dependencia, entonces ya nos vamos a salir de la legislación del Código Civil y Comercial y el asunto se va a resolver o se va a dirimir o vamos a tener en cuenta las normas de, eh, en principio, de la ley de contrato de trabajo y del de convenio colectivo que sea aplicable a la actividad. Eso con respecto al contrato de servicios. Ahora bien, si vamos al contrato de obra, eh, vamos a ver que hay varios sujetos que se pueden, llegar, pueden llegar a existir o no dentro de este contrato y quiénes son. En primer lugar tenemos al comitente, ¿sí? que va a ser el dueño de la obra, es decir, que es quien va a contratar al profesional, es quien los va a contratar a ustedes para que lleven a cabo la ejecución de la obra. También puede existir el proyectista eh, que puede ser aquel profesional a quien el comitente contrata mediante un contrato de obra que es de tipo inmaterial, sí porque es una obra intelectual en realidad que surge a partir de la creatividad del proyectista eh, que se compromete a un resultado, el proyecto de la obra, que debe ajustarse a las reglas y métodos que la ciencia le ha provisto y el cumplimiento estricto de la obra. También puede estar eh, involucrado en este contrato de obra el director técnico o el director de la obra. ¿sí? ¿Quién es el director técnico? Formalmente llamado así es aquel profesional que dirige la obra y verifica el cumplimiento eh, del proyecto para que se lleve a cabo de acuerdo a las especificaciones que tenga el mismo. Puede o no coincidir la persona del proyectista y el director técnico. Eh, la figura del director técnico asume eh, un contrato de obra de tipo inmaterial o intelectual, al igual que el caso del proyectista. También se obliga a un resultado, ¿sí? ¿Cuál sería el resultado? Bueno, que la obra se lleve a cabo de acuerdo al proyecto. Por último, tenemos al empresario o constructor o contratista. Son todos sinónimos estos, los van a ver en los libros de texto nombrado con uno u otro eh, en nombre. ¿Quién es el constructor? Bueno, es aquel profesional que ha realizado con el comitente, sí, con el dueño de la obra, ha realizado un contrato de obra material por el cual se obliga a un resultado. ¿Cuál será el resultado? Bueno, entregar la obra de acuerdo al proyecto y a las indicaciones del director técnico, dentro del plazo estipulado y en las condiciones pactadas. Fíjense, fíjense ustedes, perdón, que todos estos son sujetos que pueden o no estar involucrados en el contrato de obra, que pueden o no coincidir, pueden ser las mismas personas o pueden ser distintas, pero cada uno tiene un rol específico. Cuando nosotros hablamos de constructor, sí nos estamos refiriendo al titular de la firma profesional, es decir, aquel que está habilitado e inscripto en los registros correspondientes de los diferentes consejos o colegios profesionales. Es el que está autorizado para firmar y conducir los trabajos de construcción. Cuando hablamos de constructor, no estamos hablando de constructora. Acuérdense ustedes que el ejercicio de la profesión, sí, es personal. Eh, simplificando el tema, dice acá, ante la aparición de vicios ocultos en una obra, el constructor es el responsable, pues su obligación es la de entregar la obra en condiciones, mientras que el, direct el director técnico solo será el responsable en la medida que el reclamante pruebe que el vicio se debe a una falta en el deber de control del profesional, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes como ante la aparición de un vicio oculto, eh, si bien ambos pueden resultar responsables, en realidad el que va a responder en principio va a ser el constructor. El director de obra solamente va a responder en la medida en que se pruebe que obró eh, con un, alguna falta de su deber de control profesional. ¿Qué será entonces la obra privada? Bueno, cuando hablamos de obra privada, estamos hablando de construcciones, trabajos, instalaciones y obras en general que se comprenden en un contrato de obra y en el que las partes vinculadas son sujetos de derecho común. Es decir, que pueden ser personas humanas o personas jurídicas, pero siempre actuando en el marco de eh, las relaciones entre iguales, ¿sí? El contrato de obra privada es un contrato en virtud del cual el empresario se obliga a las construcciones, trabajos, ¿sí? Que recién describimos, y para ello se establece un pago por parte del comitente que tiene que ver con una suma en dinero. Las obligaciones del contratista están establecidas en el artículo 1256 de nuestro Código Civil y Comercial, y tienen que ver con que el mismo debe ejecutar el contrato conforme a lo que se previó en el contrato. ¿sí? Tiene que aplicar todo su conocimiento, técnica, arte y profesión para llevar a cabo la obra desarrollada o la actividad. Debe informar en todo momento al comitente sobre los aspectos esenciales del cumplimiento de la obligación comprometida. Fíjense ustedes que el 1.256 en su inciso C dice que el contratista debe proveer los materiales adecuados que son necesarios para la ejecución del ahorro o del servicio, excepto que algo distinto se haya pactado o que resulte de los usos. ¿Sí? Ahora vamos a retomar un ratito esto. En el inciso D, el artículo habla de que el contratista debe usar diligentemente los materiales provistos por el comitente e informarle inmediatamente en caso de que esos materiales sean impropios o tengan vicios que el contratista o prestador debiese conocer. Y el contratista, por último, debe ejecutar la obra o el servicio en el tiempo convenido o en su defecto en el que razonablemente corresponda según su índole. Yo les dije que retomábamos el inciso C ¿por qué? porque fíjense ustedes que la ley establece que es una obligación del contratista el proveer materiales. Pero las partes en el contrato pueden pactar algo distinto. Ahora, ¿qué pasa si el comitente me quiere dar un material o quiere, dice que él se va a obligar a, a traer los materiales y en realidad me quiere entregar un material defectuoso o un material impropio para el uso que se le quiera dar a, a eso? Imagínense ustedes que por ahí conocen más de especificaciones técnicas, pero para hacer una columna, en vez de traerme o yo le solicito que me traiga un hierro de cierta dimensión, me trae uno menor. ¿sí? En ese caso, como contratista, yo voy a tener la obligación ¿sí? de rechazar ese material. ¿Por qué? Porque si yo acepto un material que no me va a servir o que va a resultar en una obra defectuosa, Después voy a correr con la responsabilidad y voy a tener que responder por la calidad de esos materiales. Si después esa columna se cae, se rompe, se, se triza o lo que sea, eh, la responsabilidad va a recaer sobre el contratista, que es el profesional y es quien debe conocer eh, acerca de las calidades técnicas de los materiales que usa para la obra. Entonces, si, él, si ustedes ven que van a estar frente a un comitente un poco irresponsable o que quiere abaratar costos, sí lo recomendable es que el contratista provea los materiales, o que por lo menos se guarde la facultad de rechazarlos en el caso de que no sean los que, los que él mismo solicitó. Con respecto al comitente, van a encontrar las obligaciones en el artículo 1257 que tienen que ver, bueno, primero con pagar la retribución, a aquel precio eh, que hayan pactado, Además debe proporcionar al contratista o prestador la colaboración necesaria conforme a las características de la obra o del servicio. ¿sí? Y tiene la obligación, fíjense ustedes, de recibir la obra si fue ejecutada conforme a lo dispuesto por el artículo anterior, por el 1256. Se establece como obligación del comitente recibir la obra porque, porque el momento de la recepción de la obra tiene eh, consecuencias con respecto a la responsabilidad. Si vamos a los sistemas de contratación o cómo puedo establecer el precio eh, en este contrato, van a ver ustedes que el Código Civil y Comercial en el año 2015 incorporó en el articulado ¿sí? algunas maneras de que se pudiesen establecer los valores de la obra. El código anterior no lo hacía y eh, era normal pactarlo porque, porque se tomaban estos conceptos del contrato de obra pública, ¿sí? que allí están bastante desarrollados todo lo que tiene que ver con el modo de establecer el precio. En definitiva, ustedes son libres de pactar el precio en la medida que quieran. ¿sí? Siempre tengan en cuenta el contexto inflacionario, los cambios, la variabilidad en los precios para no quedarse cortos y para que después eso no sea, eh, en realidad la obra no tenga o la labor que ustedes prestan eh, mantenga el valor ¿sí? del trabajo que están haciendo. Eh, y bueno, las modalidades tienen que ver con algo que ustedes deben conocer, como llave en mano, ¿sí? que tiene que ver con la entrega de la obra terminada, eh, con ya haber eh, obtenido los materiales y demás y entregar la obra ya total, eh, totalmente eh, perdón, eh, terminada. Y el artículo 1255, tercer párrafo, el 1262, 1263, 1264 también establecen otras maneras de establecer los precios que tienen que ver con eh, establecer por la obra un valor o un costo fijo. Costo fijo, ajuste alzado, retribución global son sinónimos que tiene que ver con decir, bueno, esta obra te va a costar un valor fijo, 10 mil pesos, 100 mil pesos, un millón de pesos, pónganle ustedes el, el valor pero tiene que ver con que en el contrato ya se establezca la retribución global, el monto total que me van a pagar por esa obra. También se establece la posibilidad de hacerlo de otra manera. ¿Cuál sería esta? Por unidad de medida. Esto se da eh, en las obras en las que se puede establecer una unidad de medida. Por ejemplo, se puede establecer que el valor del, de, de sus servicios profesionales quién va a tener que ver con la unidad de medida que puede ser metro cuadrado construido, puede ser kilómetro pavimentado. Entonces se establece una unidad de medida y se dice, bueno, por tanta, por X cantidad de kilómetro, de kilómetro cementados se establece una retribución de tanta cantidad de dinero. ¿sí? Ustedes pueden ser bastante creativos en esto y tomar la unidad de medida que mejor se acomode a sus necesidades. Cuando hablamos de otra de, la, de los sistemas de contratación, hablamos de costes y costas. ¿sí? ¿Qué quiere decir costes y costas? Bueno, acá lo que se tiene en cuenta es el valor total de los materiales, ¿sí? que sería el coste de la obra, cuánto me, salió, cuánto me costaron los materiales para establecer las costas, ¿sí? que quiere decir los honorarios profesionales. Entonces, a todos los honorarios profesionales por la labor, con el valor de los materiales. Digo, bueno, sí. Si, eh, el coste de la obra es 10 millones de pesos, el eh, honorario profesional se establece en el 80% del coste total de la obra. ¿sí? Acá tienen que tener bastante en cuenta el tema de las compras, que las compras sean, eh, o que el índice que tomen de precios sea real, actualizado y, y que no haya ningún tipo de distorsión en los valores. Eh, cuando vimos... La clase de teoría general de los contratos, hablamos del artículo 1091 y de qué era la teoría de la, imprevi de la imprevisión, perdón esto de que las obligaciones se tornen excesivamente onerosas, es posible aplicarlo, ¿sí? vean ustedes el contexto en el que estamos viviendo actualmente que tiene que ver con eh, una situación que era imprevista para las partes que se obligaron por un contrato de obra o servicio sí y que hoy por hoy, eh, de acuerdo a la jurisdicción, no están habilitados para continuar con la obra o el servicio y bueno, puede haber algún, algún tema de, de materiales, de readecuación del precio por valores que se están actualizando bastante de manera acelerada y demás, pero bueno, es una posibilidad plantear la teoría de la imprevisión en este tipo de contratos y en la situación en la que estamos viviendo actualmente. Si nosotros nada decimos sobre el, sobre el modo en que vamos a contratar la obra, eh, la ley nos trae un modo residual, es decir, que lo va a aplicar, ¿sí? en principio lo aplica si las partes nada dicen, que tiene que ver con establecer el valor a ajuste alzado, es decir, a un monto determinado, y el contratista asume la obligación de proveer los materiales. ¿sí? Cuando hablamos de, de las máximas en derecho, decimos que las cosas, una de las máximas sería que las cosas perecen para su dueño. Por eso es importante acá tener en cuenta... Eh, que en la contratación de obra y servicio se pueden llegar a correr algunos riesgos ¿sí? y tiene que ver con quién debió o no proveer los materiales. Entonces, si el comitente se obligó a proveer los materiales, si ¿sí? perecen por algún, eh, alguna causa extraña a él, ¿sí? que tienen que ver con eh, alguna situación de fuerza mayor o de caso fortuito, entonces, el que va a perder el material va a ser eh, el comitente. Ahora, si era el contratista quien debía proveer los materiales y esos materiales se echan a perder o perecen por algún, por algún motivo, eh, entonces el que va a perder va a ser el contratista. ¿sí? Por eso es importante establecer en el sistema de contratación que hayan elegido establecer todas estas situaciones o estas circunstancias que pueden pasar para evitar que se torne demasiado oneroso ese contrato y que las ganancias eh, sean menores. ¿sí? Tuvimos un caso hace un par de años que tuvo que ver con el tema de la lluvia grande acá en Comodoro y la inundación, en donde válidamente se podía calificar como un caso fortuito, fuerza mayor, en realidad era un hecho de la naturaleza que no tenía nada que ver con las partes y que si había algún material por ahí que no estaba resguardado apropiadamente, se pudo haber perdido, entonces ahí tenemos que ver cuál es la significancia económica para una u otra parte. Hace un rato hablábamos acerca de que el comitente tiene la obligación de recibir la obra, ¿sí? ¿Y por qué es importante esto? Bueno, ustedes se pueden dirigir a los artículos 1269 y 1270, que son los que nos hablan de la verificación, aceptación y recepción de la obra. La recepción provisoria puede o no existir, ¿sí? ¿Y en qué consiste? consiste en la entrega de la obra al comitente, luego de verificar si el constructor se ajustó o no a lo convenido, labrándose un acta que se hace por instrumento privado, si ¿sí? no hace falta hacerlo por instrumento público, se labra un acta y se fija en la misma un término de garantía que en general oscila entre los 6 y 12 meses. En este lapso se tiende o se hace, digamos, para que el comitente ponga a prueba la funcionalidad de la obra la recepción provisoria puede o no existir. Si hay una empresa seria, si hay constructoras que son bastante serias en general, que toman a su prestigio como un valor eh, importante, muchas veces ofrecen estas recepciones provisorias y que tienen que ver con el depósito de confianza de los clientes. ¿Para qué? Para evidenciar o hacerles ver que en realidad pueden confiar en ella, que se da un plazo extra de garantía, ¿Sí? Eh, y que, bueno, eh, tiene que ver con la, la solidez de la obra que están realizando. Ahora bien, la recepción definitiva sí es obligatoria, ¿por qué? Porque a partir de ella empiezan a correr los plazos de garantía legal. Vencido el plazo de prueba o de recepción provisoria, ese plazo que me dio de garantía por 6 o 12 meses, ¿sí? subsanado los vicios no aparentes al momento de la recepción provisoria, pero que aparecieron a posteriori, es decir, que en el marco de la recepción provisoria puede haber aparecido o haberse hecho visible algún vicio que no se veía en principio. Una vez que se reparó eso y pasó el tiempo de la recepción provisoria, la obra queda en condiciones de ser recibida definitivamente por su dueño, es decir, por el comitente. Una vez que hay una recepción definitiva, imagínense que no hubo recepción provisoria, entonces simplemente va a haber recepción definitiva, es decir, que el comitente se, hará, se apersonará en la obra, verá que no haya ningún vicio de tipo aparente, es decir, nada que pueda advertir cualquier hombre medio cualquier hombre común, si no puede advertir ningún defecto, entonces recibe la obra de manera definitiva, también se hace una, un, un acta perdón, que se llama de recepción definitiva y a partir de ahí empiezan a correr los plazos por vicios redivitorios y la responsabilidad por ruina de la obra. ¿Qué pasa si la obra se destruye? ¿sí? ¿Por qué es importante la recepción? Bueno, porque las cosas perecen para su dueño, dijimos. Si la obra no había sido recibida por el comitente, es decir, que no hubo una recepción definitiva, el dueño de la obra va a seguir siendo el constructor. Entonces, si hay algún tipo de destrucción en el medio, hay que ver cuál es el caso concreto ¿sí? para determinar quién es el que pierde. El artículo 1268 nos trae una casuística acerca de la destrucción por caso fortuito perdón, y nos habla de si hay o si hubo pago de materiales, si hubo tarea prestada, si hubo mala calidad de los materiales o no, si debió o no haber recibido el comitente la obra y bueno, de acuerdo al caso concreto, el caso que se deba hacer la resolución. Tengan presente ustedes que siempre el Código Civil y Comercial lo que hace es, es o intenta es eh, proteger la labor profesional, entonces eh, va a tener en cuenta la labor que haya prestado el profesional y su buena fe para determinar la solución en el caso, en el caso que les toque. Posterior a la recepción definitiva empiezan a correr algunos plazos que tienen que ver eh, bueno con los vicios aparentes, no, porque si hubo recepción definitiva el vicio aparente quedó salvado, es decir, todo aquello que yo pude advertir a simple vista ya quedó, ya, ya no hay responsabilidad del constructor por esos vicios aparentes si hubo recepción definitiva, ¿sí? En cambio, por los vicios ocultos, sí hay, hay obligación, ¿sí? Hay obligación de responder. Eh, y el comitente, una vez que advierte los vicios, sí Aquello, aquel vicio oculto, aquel que no pudo advertir a simple vista, sino que por algún, alguna circunstancia no se podía evidenciar, si estamos hablando de obras en bienes inmuebles, la ley trae una protección por vicio oculto a favor del comitente de tres años. Si estamos hablando de una obra sobre un bien mueble, aquel que puedo mover, sí, que no tiene intención de perpetuidad, es decir, que podemos estar hablando tranquilamente de un auto, de un lavarropas, de una heladera o lo que fuera. Si estamos hablando de eso, el vicio oculto va a poder ser detectado dentro de los primeros seis meses. Pasados los tres años en el caso de inmueble o pasado los seis meses en el caso de muebles, de bienes muebles, el constructor ya no es responsable. ¿Ahora qué pasa si se advierte un vicio oculto dentro de ese plazo? Bueno, lo que tiene que hacer el comitente es denunciarlo, hacérselo saber al constructor dentro de los 60 días de haberlo advertido. Es decir, que si se presentó o se evidenció un vicio oculto en un inmueble a los dos años y cuatro meses, el dueño de la obra, o sea, el comitente, tiene 60 días para denunciarlo al constructor y que el constructor pueda subsanarlo. ¿Qué pasa si no lo denuncia dentro de los 60 días? Supónganse que advirtió el vicio oculto al primer mes de irse a vivir al inmueble. No lo denunció, pasaron dos años y cuatro meses y lo denuncia, es posible que uno se pueda eximir de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque los 60 días son un plazo de caducidad. Si no se advirtió dentro de esos 60 días pierde la posibilidad de hacer el reclamo, pierde la garantía el comitente. Ahora bien, el constructor, ¿cómo podría eximirse o tratar de no, de no ser responsable por el vicio oculto? Lo que debería ver o evaluar es si, eh, si el, el vicio oculto se incrementó o, se, o perjudicó a la obra y se hizo mayor, es decir, si era un simple vicio oculto o algo de simple solución, por no haberse denunciado dentro de los 60 días, resulta que genera un, un mal mayor, sí, genera un, un perjuicio mayor. Entonces, en ese caso, el constructor podrá hacer valer esta, esta falta de aviso dentro de los 60 días y eximirse de responsabilidad. Todo va a ser cuestión de prueba. ¿sí? ¿Qué pasa con la ruina? Bueno, la ruina... Es una institución que trae nuestro Código Civil y Comercial que tiene que ver con el contrato de obra. ¿Por qué? Porque el constructor al realizar la obra compromete su solidez y eh, garantiza que sea propia para un destino de largo plazo. ¿Sí? Una obra de, en un bien inmueble se entiende que es a largo plazo. Entonces el Código Civil y Comercial lo que trae es una protección en los artículos 1273, 1274 y 1275 para el comitente que le da un plazo de 10 años, pero en esos 10 años, dentro de la entrega, o sea, a partir de la recepción definitiva de la obra, se cuentan los 10 años, ¿sí? Esos 10 años son un plazo de garantía y lo que se tiene que producir es la, la, la ruina, ¿sí? La ruina total o parcial, puede ser una ruina parcial. No tiene que ver con que un edificio se caiga abajo, eso no es ruina, sino que tiene que ver con que la obra, ¿sí? del, del inmueble... Eh, no sea propia para su destino, entonces si hay algún tipo, de, algún tipo de, de, de falencia en la obra que haga que sea impropia para su destino, puede ser calificado esto como ruina de la obra y hacer surgir la garantía de los 10 años. Eh, yo siempre les hago una aclaración respecto a los vicios redivitorios, porque por ahí es una institución que la vemos cuando tratamos obligaciones, después la vemos cuando tratamos obra. Eh, que tiene que ver con distinguir cuando hablamos del de, eh, contrato de obra y cuando hablamos del contrato de compraventa, venta ¿sí? Porque cuando hablamos del contrato de compraventa también hay una garantía por vicios redivitorios, pero es distinta la garantía. Ahí ustedes se pueden dirigir al artículo 1055 del Código Civil y Comercial, sí, que cuando hay un contrato de compraventa también le da al comprador una garantía por vicios redivitorios, esos que pueden surgir, pasado algún tiempo desde que se compró la cosa. Cuando hablamos de bienes inmuebles, ¿sí? habla de un plazo de tres años. Cuando hablamos de muebles, habla de seis meses. Eh, y también tiene que ver acá el artículo 11 de la Ley de Defensa del Consumidor, ¿sí? que cuando hablamos también de contratos de consumo, lo mismo estamos teniendo una garantía por cierto plazo, que bueno, acá la distinción que hace la Ley de Defensa del Consumidor es si el bien es usado o es un bien nuevo eh, y también nos establece un plazo de garantía legal. Entonces, sepan ustedes que si contrataron una obra, contrataron un servicio o compraron una cosa, eh, ya sea que haya o no relación de consumo, eh, siempre ustedes van a tener una garantía por aquel vicio que estaba oculto en la cosa y que pasado algún tiempo, siempre y cuando no supere los plazos de garantía legal, sí, pasado cierto tiempo se hizo visible, se manifestó y hace que la cosa no sea propia para su destino, entonces ustedes pueden hacer reclamos y sepan que la ley les trae ya un plazo de garantía. Después, si ustedes van a alguna empresa de electrodomésticos o demás y le ofrece una garantía extendida, eso también es válido, lo pueden pagar y lo que hacen es eh, prorrogar el plazo de la garantía y establecer una garantía mayor. Pero sepan ustedes que a partir de, de la ley ustedes tienen una protección, no es que compran el bien y quedan desamparados, sino que tienen una protección de tipo legal, ¿sí?, bueno, espero que les haya gustado la clase, que se haya entendido y siempre eh, en el correo electrónico estamos a disposición para canalizar cualquier duda, pregunta o consulta sobre el asunto. Que tengan buenas noches, chicos.